0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün ilginç bir şeyden bahsedeyim. Bir Atlantis esasında Mehmet Eymir, Mehmet Eymir çok konuşmaya başladı bu dönemde tekrar. Bunlar yaşaldıkça itiraflarda da bulunuyorlar. İşkence yaptığını ama işte yaptıklarının dörtte birini belki anlatıyor. Şunu yapmadım ama bunu yaptım işte. Falaka yaptım diye. Şey, Ali Türkçeni hatırlarsanız, canım işte e, Filistin askısı da domuz bağda falak şey mi, işkence mi sayılır gibi kendisini aklamıştı televizyonda. Bunlar da öyle yani falakayı işkenceden saymıyorlar. Buna basit geliyor bu, bu kişilere. Halbuki o falakadan dolayı e, 25 yaşında İsüçede erken emekli olan arkadaşım var benim. Tam istediği gibi yürüyemiyor. Ayakta fazla duramıyor. E, o işkence demedikleri olay benim bir arkadaşımın 25 yaşında emekli olmasına neden oldu. Tabii emekliliği şans zannedenler var ama tabii 25 yaşında emekli olmak öyle bir şans falan değil. Mehmet Eymir neden konuşmaya başladı? Ya da e, Mehmet Eymir'in tekrar konuşmalarının arkasında neler gelecek? Neden böyle söylüyorum? Çünkü birinci MİT raporunu anımsayanlarınız vardır, belli 12 Eylül'ü yaşayanlar, anımsayanlar. Birinci mitraporunu bilirler. 86'da ortaya çıktı. ilk mitraporunu açıklayan da Doğu çekti Doğu Perinçek'in bu mitraporunu nasıl ele geçirdiğini programın sonuna doğru anlatacağım. Ama o mitraporu raporu Mehmet Eymül tarafından kaleme alınmıştı. İlginç bir e, olay oldu. Tabi basına tesadüfen yansıdı. Bu tesadüfen yansımasının ardından e, mitlen emniyetin e, nasıl esasında birbirine girdiğini öğrendik. E, bunun yanında bir takım pis e, ilişkiler ya da olmayan ilişkiler e, öğrendildi. Bir e, sanatçı e, işin içine karıştırıldı falan. Ayrı mesele ama e, MIT'in o dönemde Turgut Özal'ın yanında olduğunu, emniyetin Mehmet Ağarlar'ın da Demirel'in yanında, Do Doğru Yol Partisi'nin yanında olduğu ortaya çıktı. E, bu kavga MIT raporuna e, yansımış e, ve Evren sonrası, Kenan Evren sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın e, nasıl olacağı, ...bir şekilde şekillenmişti. Nasıl şekillenmişti? Çünkü 12 Eylül'ün 1. Ordu Komutanı Necdet Üru... ...Kenan Evren'in yerine geçmek ve Cumhurbaşkanı olmak gibi bir azim içerisindeydi. İşin ilginç tarafı Necdet Üru'nun Kenan Evren'le de Turgut da arası açıktı. Hatta bir Amerikan Dışişleri Bakanı olacak yanlış aklımda kalmadıysa... ...Ankara'ya geldiğinde... Necdet Ürü randevüsü yok diye e, görüşme talebini reddedecek derecede ilginç bir insandı. Bu MIT raporuyla beraber tabi Necdet Ürü harcandı. Turgut Özal'ın e, yolu açıldı Cumhurbaşkanlığında. Ha Bu ANAP'ın sonu oldu. Turgut Özal'ın siyasetinin bitiş noktasına gelmesine neden oldu ama olan buydu. Aynı olay dikkat ederseniz e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber ve daha doğrusu Başkanlık sistemine geçişiyle beraber e, tekrar gündeme geldi. Çünkü Erdoğan ikisini beraber yani hem Türkiye'yi idare edeceğim hem cumhurbaşkanı olacağım hem karayollarına bakacağım. Hem e, öğrencilerin yurtlarına bakacağım yok tarlaya bakacağım falan deyince e, gençlerin deyimiyle kafayı sıyırdı. İkinci mit raporu da tesadüfen ortaya çıktı. Bir kaza sonucu ortaya çıktı. Tek yeniden Mehmet Eymür tarafından kaleme alınmıştı. O da Susurlu kazasının ortaya çıkmasıyla ikinci mit raporu ortaya çıktı. Bu sefer Tansu Çiller ve ekibinin, gene Mehmet Ağar ekibinin e, bütün pislikleri ortaya döküldü. Neydi bu e, basında çıkan, adı neydi bu işin? İşin komiği bu, bunun Mehmetler kavgası olarak yansıttı. Mehmet Ağar, Mehmet Eymür kavgası olarak yansıttı. Ee, nereye kadar gider bilemiyorum. Şimdi, Sedat Peker'in bütün açıklamalarından sonra ki, e, ya artık niye açıklama yapmıyor diye kız, kızan gazeteci arkadaşlarımız var. Yani bu kadarı bile bir insanı meclisten atmaya, bütün görevlerinden el koymaya yeter de artar bile. O yüzden... E, Önce elimizdekileri değerlendirelim. Yani bir hukuk varsa, bir adalet varsa, önce bunlardan dava açılsa bir de arkası gelir. Onun için Sedat Peker'in bundan sonra bir şey açıklamasına gerek var mı yok mu bilemiyorum. Yani uyuşturucudan silah kaçakçılığına kadar her şeyi A'dan Z'ye esasında isimler de vererek Sedat Peker açıkladı. Şimdi Mehmet Emir tekrar konuşmaya başladı. Ne dönemde başladı? Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı tartışılırken Mehmet Emir tekrar ön plana çıktı. Sedat Peker daha az konuşur noktada ya da başka türlü Erka ya da başka isimler kullanarak bir takım kısa da olsa olaylar yazıyor ama şu anda ön planda Mehmet Emir var. Biliyorsunuz iki türlü darbe yapılabilir diye bahsetmiştim. Hulusi Akar, Süleyman Soylu darbelerinden hatta birbirlerine karşı olduklarını ve birbirlerine karşı bile darbe yapabileceklerini, AKP içerisinde bir temizliğe girişebileceklerini de söylemiştim. Onu hangi noktaya gider bilemiyorum ama Mehmet Eymür'ün konuştuğu ya da rapor hazırladığı bütün dönemlerde Darbe ben geliyorum diyor. Şimdi e, gelelim o birinci mit raporu Doğu eline nasıl geçti ve Doğu Perinçek aklımda yanlış kalmadıysa e, Türk Tabipler Birliği'nin, Cağlaoğlu'nda Türk Tabipler Birliği'nin e, toplantı salonunda bir toplantı yaptı. Gazeteciler, gazeteciler Cemiyeti sanıyorum o gün e, başka bir toplantıya verilmişti. O yüzden Türk Tabipler Birliği'nde yaptı diye aklımda kalmış. Şimdi olay şöyle gelişiyor. Önce ben kendi gazeteciliğe başlayışımı anlatayım size. Günaydın gazetesine girdiğimde Melihaş'ın yanında masa başı eleman olarak çalıştım. Bütün o zaman Türk Haberler Ajansı hala devam eden Anadolu Ajansı'dan gelen haberleri Günaydın gazetesi diline çevirerek onların önüne daktilo Yazıp veriyordum. O zaman bilgisayar falan yok. Aydoğan abi ve e, Sezai abiyle beraber e, bunu yapıyorduk. O sırada adli muhabirliğini Bedir Seferoğlu yapıyordu. Bedir Seferoğlu e, gazeteden e, kovuldu. Günaydın'dan kovuldu. Aldın Simavi e, ilginç bir adamdı. Bunu ara sıra anlatıyorum ya da yazıyorum. Bedir Seferoğlu'nun e, mit bağlantılı bir gazeteci olduğunu öğrenmiş ve derhal işine son vermiş. Yani Halil Simavi bir takım insanlar gibi ya bir tanesini öğrendik madem o da aramızda kalsın gibi hem Türkeş gibi hem Demirel gibi davranan bir insan değil. Halil Simavi direkt böyle bir ilişkiye hep karşı çıkan bir insan koyuyor. Derken yerine Ayşen Kendir geldi ama Ayşen Kendir magazinden adliye muhabirliğine geçince Orayı da adliye zannedip duruşmaları yalan yanlış yazmaya başladı ve bir ay içerisinde çok dava açıldı. Melih Aşık'ta sanıyorum benim artık gazetede yazı yazabilme yani köşe yazısı söylemiyorum. Haber olarak yazı yazabileceğimi tam emin oldu 3 aylık bir dönem sonrası adliye muhabirliğine beni verdiler. Benim adliye muhabirliğine geçişim böyledir. Şimdi e, bir gün, e, daha sonra ileride biz e, on binler aşağı olarak babamlar aydınlık gazetesini alınca... İr ...İrfan Taşdemir ile gazeteci İrfan Taşdemir e, aydınlıkta beraber çalıştık. Bir akşam sohbet ederken bu MIT raporundan e, bahsettim. Ben e, yani bu nasıl bir, bir şeydir ki böyle ortaya çıktı bu kadar gizli, çok gizli e, mührü vurulmuş bir şey diye... Sonra anlatmaya başladı. O zaman anladım ki MİT raporunu ortaya çıkartan, çıkartan esasında Doğu çek değil, İrfan Taşdemir. İrfan Taşdemir bir gün e, Bedir Seferoğlu'ndan beraber ya buluşuyorlar ya beraber bir yere gidecekler. Bedir Seferoğlu bir yere uğramam lazım, oraya uğrayayım, 10 dakikalık işim var, oradan geçeriz diyor. Bunlar bir İstanbul'da bir büroya gidiyorlar, Şişli olabilir, başka bir yer olabilir. İrfan orada kapıda bekliyor, Bedir içeri giriyor, görüşmesini yapacak. İrfan bir bakıyor ki MIT'in bir bürosuna girmişler. Orada bir dosya var, çok gizli. Ve İrfan bu dosyaya beklerken göz atıyor, hiç kimse yok orada, göz atıyor. Tabii bu 86 o zaman öyle bir aradaki bir büroya gözetleme şeyi, kamerası falan koymuşlarını bilemiyorum ya da bir bu ortaya çıksın isteniyor. İrfan beynine fotoğrafladığı bir takım olayları gel geliyor ve o zaman 2000'e e, doğru e, dergisinde e, çalışıyor. Doğuper'in şeyi anlatıyor. Doğuper'in çekemem hemen bütün basına MIT raporunu açıklayacağız diye bir açıklama yapıp işte bir gün sonra ya da ertesi gün iki gün sonra ya saat 11'de şurada açıklayacağız diye yeniden söylüyorum aklımda yanlış kalmadıysa İstanbul Tabipçiler Odası e, konferans salonunda. Oraya gidiyorlar. Yanında da İrfan Taşdemir var. Ellerinde bir dosya var. İrfan diyor ki dosyanın içi bomboş dosya kağıdı diyor. Yani bir gazeteci arkadaş bir göz atabilir miyim diye verse diyor rezil olacağım diyor. Doğu çek benim ona aktardıklarımı aktarmaya başladı diyor. Tabii diyor basın... Hemen bunu aldı, işte mit ele geçirildi diye açıklama yaptı, Doğu Perinçek açıkladı falan filan. Ortalık gerçekten herkes tartışmaya başladı, bütün işi gücü bıraktık, hep beraber mit üzerinde tartışmalar, yazışmalar falan filan var. Bir söylenti bu ne kadar doğru bilmiyorum, akşam uğur mumcu e telefon açıyor. Ya çok iyi. Çünkü bu bir raporu sanıyorum Mehmet Emir tarafından önce Cumhuriyet'e, belki daha önce başka gazetelerde ama Cumhuriyet'e de gitmiş, Uğur Mumcu'nun eline geçmiş. Fakat cesaret edememişler. Yani 12 Eylül'de gazetenin kapatılma olasılığı var böyle bir şeyden dolayı falan filan. Yani öyle kolay bir şey değil. Onlar açısından kolay bir şey değil. Doğan telefon açıyor Ulur Mumcu. Ya çok güzel bir gazetecilik iş yaptınız. Tebrik ederim sizi falan filan. Ama eksikler var diyor. Ben sana akşam kargoyla gönderdim. Gazeteye bıraktım. Tam dosyayı gönderdim diyor. Tam dosya Doğan Pencere'nin ve Ulur Mumcu sayesinde geçiyor. Bu tabii doğru değil, doğru ya da değil emin değilim ama bu cumhuriyette çok konuşulan bir olaydır o dönemde. Evet, MİT raporu Doğu ortaya çıkarttığı büyük şeyler yaptığı bir olaydı. İrfan Taşdemir'in Bedir Seferoğlu e, sayesinde elde ettiği bir olay. Evet, tekrar gelirsek Mehmet Emir, bir Mehmet Emir, iki Mehmet Emir, üç şimdi acaba neler oluyor? Neden birdenbire AKP içerisinde Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı konuşuldu? Darbe hiç beklemediğimiz bir şekilde... E, Hulusi Akar, Süleyman Soylu dışında bir şekilde olma olasılığı var mı? Yoksa e, Abdullah Gül'ün cuk diye tabiri yerindeyse e, birdenbire AKP'nin başına oturması da esasında bir anlamda Erdoğan'a darbe mi? Hani Biden'da demiş ya, Erdoğan'a... E, sen artık 2023'te aday olma. Avrupa da seni istemiyor. Biz de seni istemiyoruz. Sağlığını bahane et. Olma diye bir şey var ya. Acaba böyle bir Erdoğan darbesi mi yapılacak? Bu ile beraber Hulusi Akar ve Süleyman Soylu ekibi de temizlenecek mi? İşte bunu bilemiyoruz. Bunu zaman gösterecek çok. Geniş zaman vermiyorum bunun için. Yakın zaman çünkü Mehmet e, Emir konuştuktan sonra çok uzun beklenmiyor bir takım olaylar olduğu için. Evet, e, işte bu e, Emir konuşmalarını bir de bu şekilde değerlendirmek gerektiğine e, inanıyorum. Tabii bu arada işkence yapan insanların e, az işkence yaptık diyerek canım bunu da hoş görün, bizi yargılamayın mantığından gittiklerini biliyoruz bunların içinde işte. Hanefi Avcı var, bunların içinde Ali Türkşen var, ee, Varolu var, bir sürü insan. Bir, bir Mehmet Ağar var, Halik Uzakçoğlu vardı. Bildiğimiz ismi meşhur kim? Şükrü Balcı vardı. Bildiğimiz kim varsa bir kere e, ciddi bir şekilde işkence yapmışlar. Ve bunlar hala e, bir şekilde devlet içinde görevliler. Ya da uzaktan kumandalı görevli gibi hareket ediyorlar. Onun için aynı savaş suçu gibi işkence de e, öyle zaman aşımına uğrayacak bir suç değil. E, bir sürü şeyi görmek umuduyla başladı gençliğim işte. Devrim dahil olmak üzere falan. Bunları göremeyeceğimizi çok e, yaşlanmadan öğrendik. E, bizim nesil bunu öğrendi bunun farkında. Çocuklarımızın ancak biraz belki demokrasiye adım atan bir Türkiye'de yaşayabilecekleri bir e, dönemi görebilir miyiz? Onu da merak ediyorum ama... Bu işkencecilerinin belli bir kısmını, yani belli bir kısmını dediğim böyle ismini bildiğimiz işte bakanlıklar yapmış, genel müdürlükler yapmış insanların yargılanmalarını umarım görürüm diyorum. Yani hiç olmazsa bir tanesini göreyim istiyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.